0: Humanos con Recursos.
1: Bienvenidos a Humanos con Recursos, el podcast de la innovación. Este es un programa para preparar a personas y organizaciones a ser más innovadoras y, como no, a saber liderar su propio futuro. En este programa nos acompaña cada primer martes de mes un profesional que ha integrado la innovación en su empresa. Hoy nos desplazamos hasta las oficinas de Catalana Occidente para charlar y aprender con su directora de innovación, marketing y comunicación, María José Álvarez. Con ella descubrimos la iniciativa Explora, un proyecto que llevan a cabo junto a Inusual. También escucharemos consejos y conceptos para aplicar la cultura de la innovación en nuestras vidas, como por ejemplo, cómo hacer que el consumidor forme parte activa e imprescindible en un proceso de innovación. También descubriremos el método de aprendizaje Art Thinking y cómo evitar también que tu empresa se convierta en un bisonte. El por qué en nada lo descubriréis. Si estáis listos, empezamos.
0: Humanos con recursos, el podcast de la innovación. El hecho de que los consumidores estén ahora más informados y más activos que nunca hace que las empresas también busquen nuevas formas de crear valor dándoles una parte activa e imprescindible en sus procesos de innovación. El nuevo consumidor valora la personalización en sus experiencias de consumo y por tanto la empresa necesita encontrar la forma de generar negocio en este nuevo modelo de relación los consumidores buscan y tienen acceso a la información sin ningún tipo de límite geográfico Hoy todo está conectado, así que la empresa no puede permitirse el lujo de ignorar esta tendencia y necesita adaptarse para sacarle partido antes que sus competidores. La innovación compartida tiene mucho que ver con la teoría de la innovación abierta de Henry Chesbrough, en la que propone que las empresas deben ir más allá de sus límites internos, combinando el conocimiento interno con el externo para sacar adelante los proyectos de I+D. Y es que la forma clásica de innovar que han adoptado las empresas ha sido siempre cerrada al exterior. De hecho, en el más alto secreto desde el principio al fin de la creación del producto. Como ejemplo, os contamos el caso de Innocentive. Es interesante porque sirve para aproximar la oferta y la demanda en materia de innovación. Su planteamiento es muy sencillo. Las empresas pueden expresar su necesidad. I have a problem. Y los investigadores pueden aportar soluciones. I have a solution. El proyecto cuenta con más de 80.000 científicos de 170 países registrados. Uno de los secretos del éxito son los incentivos que pueden conseguir los que resuelvan los problemas. Las cantidades oscilan entre los 10.000 y los 100.000 dólares. Puede que uno de los casos más paradigmáticos y conocidos de innovación compartida sea el de Lego. Ya a finales de los 90 inició un proyecto llamado LookNet. Lego Users Group Network, en el que estableció una relación directa entre los empleados de la compañía y los clientes. La empresa mantiene diversos proyectos en esta misma línea, en los que la compañía fomenta que sus clientes sugieran la creación de nuevos productos, entre los que destaca Lego Mindstorms. ¿Pero cómo abordar un proyecto de este tipo sin tener que dar la vuelta a toda la empresa? Existen algunos principios básicos que pueden ayudarnos a ello. El primero es el diálogo. Parece obvio que si queremos contar con las ideas de los clientes tenemos que dialogar con ellos, pero dialogar significa ser capaces de escuchar de forma masiva y eso requiere un sistema de escucha estructurada. En este sentido, y quizás sea el principio más importante, la empresa debe ser muy transparente y honesta. Si hacemos un proyecto para fomentar la participación de los usuarios, debemos ceñirnos a ello y evitar que pueda entenderse que el fin es otro distinto. De lo contrario, se nos volvería en contra. Humanos con recursos. Un programa inusual.
1: Hoy en Números con Recursos nos hemos desplazado nada más y nada menos que en las oficinas de Catalano Occidente. Allí nos espera, y de hecho la tengo aquí justo enfrente, a María José Álvarez, directora de Innovación, Marketing y Comunicación del grupo, pues precisamente, como no, Catalano Occidente. María José, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Señor. Gracias,
1: bienvenida. Eh, también gracias por aceptar la, la invitación. Eh, este es el podcast de la innovación y como siempre eh, yo me encargo al menos de, de preguntar a todos nuestros invitados ¿Cómo definirías y qué es para ti el concepto de innovación? Que para mucha gente que lo está descubriendo, pues gracias a, a vuestro trabajo, ¿qué, ¿qué les dirías un poco para allanar el camino?
2: Bueno, yo creo que al final el, con el concepto de innovación tenemos ahora como dos, dos, dos temas, ¿no? Hay una parte de la innovación muy vinculada a la tecnología y que nos parece algo como muy nuevo, muy de, de ahora, ¿no? De los aparatos te, te, tecnológicos, de cómo, la, cómo va evolucionando todo, todo un mundo de posibilidades nuevas a través de la ...de la tecnología, pero luego también tenemos la realidad de que la innovación ha existido siempre, ¿no? O sea, al final siempre nos hemos adaptado a nuevas tendencias, a nuevos entornos, hemos optimizado procesos, entonces nosotros tenemos que, que, que cabalgar un poco entre, entre una innovación más tecnológica y más nueva, y que está muy de moda, y que, ¿no? que utiliza estas palabras más, más de ahora, ¿no? De, y una realidad eh, más, más constante en toda nuestra historia como compañía, que es la de adaptación constante, la de transformación constante, lo que es la evolución en sí que cualquier empresa Y más en nuestro caso, una empresa de 150 años, pues evidentemente venimos ejecutando y haciendo de maneras muy diferentes en cada época, pero pero de manera constante. Con lo que la innovación es algo muy moderno, pero a la vez muy intrínseco y muy, muy, muy... Muy, muy real en la historia de muchas compañías. ¿no? Como tú
1: decías, ¿eh? son 150 años de empresas que no, que no todas lo pueden contar, sin Exacto. duda. Y sí que es cierto, y yo creo que tienes mucha razón en el aspecto de que el, el vocabulario, incluso empresarial, va, uh-huh. va cambiando año sí. tras año, incluso yo no, te, no me atrevería a decir mes tras mes, pero sí tras, curso tras curso, hasta el punto de que te obliga a estar un poco al, a, al día al uh-huh. actualizarse y a su vez, evidentemente, saber de lo que hablas. ¿Cuándo escuchaste tú por eso, por primera vez? Tú como profesional, ¿eh? ya, ya fuera un poco de la, de la, de la imagen como pues con tu cargo aquí en Catalán Occidente. Tú como profesional, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste el concepto de innovación?
2: Bueno, hace muchos años que se habla de innovación. Ahora irme a una fecha me, me cuesta, eh. O sea, <risa> eh, pero bueno, mientras voy hablando voy, voy, voy pensando. Pero lo que sí que es cierto es que eh, cada época, ¿no? si tú piensas en tu carrera profesional, o sea, sí que es cierto que cada en cada... En cada, cada ciclo de cuatro o cinco años hemos tenido diferentes modas ¿no? a nivel de, de, de palabras más en boga y ahora es la época de la innovación. De temas de innovación abierta, de nuevos, nuevas metodologías de trabajo, hace muchos años que se habla. Lo que pasa es que ahora estamos como todos más, eh, lo hemos comprado ¿no? de una manera más masiva quizás todos y estamos más implementando cosas, pero yo te diría que hace... Más de 10 años que podemos estar hablando de temas de innovación. Tú
1: estás en Catalán Occidente encargándote, en este caso, pues como decíamos, la Dirección de, de Innovación, Marketing y Comunicación de Catalán Occidente desde el 2014, si Exacto, no me equivoco. ¿sí? Um, ¿Ya existía entonces, entiendo, esta figura en este, en este grupo, en esta empresa?
2: En nuestro caso, eh, yo entro en 2014 porque bueno, nuestra, nuestro grupo es un grupo que ha ido adquiriendo eh, empresas en los últimos años, ha ido creciendo a través de la adquisición de otras empresas y en el 2014 se decidió crear una serie de unidades corporativas que dieran servicio a todas estas compañías, ¿no? a ah. todas estas adquisiciones que se iban haciendo. Y ahí pues, esta área de innovación, marketing y comunicación de grupo no existía a tal efecto, se creó en el 2014
1: entonces eh, en ese sentido tú llegas aquí y casi que se te encarga que se aplique algo tan tan nuevo en una empresa tradicional sí. a, hablamos del mundo de los seguros quizá <risa> para la gente de, de a pie y yo me incluyo sí. es ver el mundo de los seguros y verlo como un mundo sin sí, que se mal, me la interprete, ¿no? como complejo como lejano ¿no? como uh-huh. que hay esa barrera aunque hay mucha campaña publicitaria en televisión que te lo acerca como algo amable evidentemente no decimos que sea lo contrario ¿eh? pero sí uh-huh. que da esa sensación de quitarse esta, esta imagen de encima sí que conviene como como buena empresa de tradición larga en años puedes aplicar el mundo de la innovación en ella. Sí,
2: es un sector poco conocido quizás Mm. eh, o conocido solamente por una por por una faceta, ¿no? Quizás es un sector que no se ha dado a conocer internamente, que no ha explicado su manera de hacer las cosas o de trabajar y que realmente ahora lo estamos haciendo de una manera más, más más proactiva, ¿no? Porque al final también detectamos que el usuario cada vez quiere conocer más con qué empresas trabaja. Entonces también es importante que enseñemos nuestros valores, nuestra manera de trabajar, cómo estamos implementando pues en este caso que hablamos, la innovación o eh, otros procesos eh, internos. ¿no? Y realmente cada vez pues se busca más esta transparencia que no quiere decir que no haya existido antes, pero que es más necesario hacerla visible y palpable ¿no? porque claro. la sociedad lo reclama.
1: ¿Eso fue una de las primeras uh, medidas que tomaste en el concepto de innovación en, en Catalanología? En
2: el concepto de innovación, el primer punto que hicimos en el 2014 fue el, realmente llevar una estrategia de focalización en el cliente desde el minuto uno, ¿no? que realmente uh-huh. el cliente pueda percibir el servicio, la calidad, la proximidad, la cercanía, todo lo que son nuestros valores como, como marca, que sean eh, visibles claro. eh, y tangibles para... Más, más para cercano el, en este exacto, aspecto, ¿no? ¿Qué, ¿qué, cercano,
1: que detectabais, ¿no? ¿no? Un poco la, la barrera que comentaba, ¿no? Es decir, sí, que, que quizá fal, faltaba dar un poco más a conocer y dar esta transparencia que comentabas.
2: Sí, nosotros siempre decimos que es un mal, un mal sectorial, ¿no? O sea, el, realmente el mundo del seguro, pues es un mundo que incluso, siempre, no es muy sexy, ¿no? No es algo que <risa> claro, nos Claro, claro, por eso te digo que el, el desconocimiento ¿no? es el que sí. hace como
1: siempre y como muchas cosas en la vida tener prejuicios ¿no?
2: luego por el otro lado pues al final el mundo del seguro es el que nos permite no cuando tú le bajas a explicar a, la, a las personas ¿no? lo que permite hacer lo que un poquito la, la, la tranquilidad que da pues desde a empresas a pymes a, a autónomos a particulares evidentemente en cada uno de los de los ámbitos en los que actuamos pues pues bueno tiene un valor eh, incalculable no pero No ha sido, ¿no? Ha sido como algo que siempre ha estado ahí, eh, no apreciado, ¿no? Sí que apreciable, pero no apreciado. Y que, bueno, tenemos que explicarlo mejor y comunicarlo mejor. Eso es
1: fantástico. Me ha gustado mucho el titular, ¿eh? Que no es un sector demasiado sexy, ¿no? Pero eso no quiere decir que, evidentemente, no no, no esté siendo cada vez más atrayente, pues gracias a vuestro trabajo, ¿no? En este aspecto sí que, eh, buscando información un poco respecto a cuando eh, empezó el Grupo Catalán Occidente a hablar de innovación, Sí que se destacaba el hecho de, de ese contacto, como tú bien decías, con el usuario final, sí. con el cliente, a, a través sobre todo también del, del buen uso de las redes sociales, ¿no? que esa Exacto. es esa arma de doble filo sí. que, con la que siempre hay que... o se debe tener mucho, mucho, sí. mucho cuidado. Ahí la innovación, ¿qué, ¿qué papel juega?
2: A ver, nosotros siempre decimos que en redes sociales no decides si estás o no estás tú estás puedes estar escuchando y saber lo que pasa o no pero estar estás porque al final es el cliente ¿no? el que decide el canal por el que por el que por el que interactúa o por el que habla de ti. La realidad a día de hoy es que eh, lo que sería la relación con, con un cliente eh, no empieza cuando se contrata y acaba cuando vence el producto o cuando se deja de contratar, cuando se va de baja, sino que empieza antes en lo que es la búsqueda de información y acaba mucho más tarde porque este cliente sigue hablando de su experiencia contigo. Y todo esto, los, los canales online, pues, lo multiplican hasta el infinito. ¿no? O sea, no habla lo que antes era pues hablo con mi entorno familiar, con mis conocidos y ahí digo cuál ha sido mi experiencia, ahora lo publico, eh, lo puntúo opino en cualquier foro, ¿no? En, ah, estamos en...
1: constantemente expuestos Exacto. también. Exacto. ¿no?
2: Entonces, ahí, bueno, pues es algo que hay que cuidar y gestionar, ¿no? Y saber, sobre todo, la parte positiva para nosotros es que nos da muchísima información, ¿no? o sea, el, al final, cuando tú sabes, eh, pues, dónde te estás equivocando, pues, tienes más facilidad para corregirlo, ¿no? Y entonces, claro. nosotros lo vemos como una fuente de, de información de valor incalculable, ¿no? El poder tener el feedback eh, de tus clientes eh, sobre temas muy concretos, pues, es un, es un valor enorme, ¿no?
1: claro. Preguntarte también, eh, desde el 2014, desde que entraste, desde que empezaron aplicándose estos proyectos, técnicas, filosofía de innovación en el Grupo Catalán Occidente, ¿qué ha cambiado en estos tres años?
2: Al final son cambios, eh, nosotros siempre decimos son cambios pequeños, pero profundos, ¿no? Al final los cambios las de ir haciendo poco a poco, son pasos pequeñitos, pero que lo importante es que que, que, que no son cambios individuales, ¿no? que se, se los asuma la compañía como tal, ¿no? que al final somos mucha gente, somos un equipo eh, humano importante, con, con una dimensión importante, y lo que necesitamos es que los pequeños cambios que vamos haciendo, eh, pues todos, los, todos los, los adquiramos como tal, ¿no? que realmente sea un cambio de toda la, de toda la organización. En ese sentido, nosotros no tenemos una prisa en los cambios. Por suerte, somos una empresa con con unos resultados positivos que nos acompañan, con un negocio que se hace bien, con una satisfacción que nos trasladan nuestros clientes que también es muy positiva. Todas las medidas que tenemos eh, de de los indicadores que vamos siguiendo son positivos, estamos haciendo las cosas bien y lo que queremos es ir poco a poco preparándonos para lo que viene no mañana no sino pasado mañana no o sea, un poquito es cómo vamos girando no el, el, lo que es la organización hacia lo que nos va a venir hacia lo que vamos, el servicio que vamos a tener que dar el día de mañana uh-huh. eh, hay
1: muchos de los invitados que nos han dicho que sobre todo es importante a la hora de, de innovar o de al menos aplicar la filosofía de innovación en una empresa el ser autocrítico sí. uh, qué, qué autocrítica os hicisteis
2: nosotros tenemos una, una serie de valores culturales que nos definen como organización y la autocrítica es uno de ellos, ¿no? De hecho, es, eh, creemos que la única manera de crecer y de desarrollarnos y tirar adelante es siendo muy autocrítico, o sea, viendo, pues bueno, mirándote a ti mismo, viendo qué es lo que, lo que puedes mejorar y, y ir a por ello, ¿no? Eh, y en ese sentido, te podría decir muchísimas autocríticas. Claro. <risas> Porque realmente lo llevamos muy, muy en la sangre, ¿no? Somos muy, muy críticos. Y por ligarlo con el primer punto que hemos hablado, que fue nuestra nuestro primera, primera actuación en, en, desde lo que sería el área de innovación, que es la, la focalización en el cliente, pues lo primero que hicimos es ver qué quejas tiene el cliente, ¿no? Con nosotros como cliente, qué cosas mejoraríamos, ¿no? Donde podemos dar un mejor servicio y dónde podemos realmente optimizar esta. Esta, esta experiencia que el cliente vive en cualquier, en cualquier interrelación que tiene con nosotros. Hicimos un ciclo de vida del cliente, que es algo muy habitual. vimos hoy el cliente eh, por qué pasos va, va pasando en su, en su relación con, con nuestras empresas y a partir de ahí en cada uno de esos puntos vimos qué aspecto era mejorable. ¿no? Y en cada uno de esos hitos, ¿no? de esos momentos de interacción, de esas, eh, de esas convivencias ¿no? entre el cliente y la empresa, vimos dónde podíamos mejorar, ¿no? que podíamos criticar y de que podíamos, donde teníamos recorrido de, de mejora. Y en todas esas estamos actuando. Realmente, esos cuando te hablo de pasos pequeñitos, son detalles, no son cositas. Son desde la calidad de la información que doy, desde cómo está redactada eh, determinado documento, o qué mmm, trato te doy en el contact center, o cómo hablo de algo en redes sociales, son, son, o cómo te atiende un reparador cuando viene a tu casa, ¿no? que es algo, un momento muy pues muy delicado y muy, y muy pues ahí hay que ser muy crítico porque hay que actuar con el máximo no con la máxima. claro al final son unos pocos posible. que pueden hacer un
1: mucho no Exacto, y eso es lo que hay que evitar en ese aspecto sí. eh, ¿Cuándo empezó vuestra relación con, con Pera Rosales e inusual ¿Cuándo contactasteis con ellos o cuándo empezó cuando inició a mí de Estoy feliz Pera, encuentro para entender
2: sí sí muy feliz de Pera me habló pues una persona que trabaja que trabaja en el grupo y que lo había conocido que había coincidido con él en en, en unos, unos estudios en un máster y me había hablado de hoy, tengo un amigo que se dedica a esto y bueno y nosotros tenía en mente empezar un proyecto muy ligado a a temas de transformación ¿no? de, de, de cara a, a procesos de innovación y lo fui a ver un día, como además estamos pues, muy cerca, ¿no? Bueno, estábamos muy cerca. <risa> ahora sí, sí ahora, ido, ahora, ahora está en Boston, sí. Lejos, es, pero, es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, pues bueno, me acerqué a, él, a, a la verdad a hablar un día con él para ver pues, a qué se dedicaba, que me explicara un poco su pues, inusual cómo funcionaba, qué tipos de proyectos hacían y fue como un flechazo. O sea, yo creo que desde el momento uno fue aquello de, aquí hay que... <risa> Hacer algo realmente vimos que hablábamos el mismo idioma, que nos entendíamos perfectamente, que un poco eh, lo que él me contaba era lo que, ¿no? lo que nosotros veíamos que necesitábamos para, para dar un paso más ¿no? en, en, en el grupo y, y nos pusimos a ello. La verdad es que ha sido todo muy fácil, es tremendamente fácil. Claro, y de,
1: esta, de este encuentro nació el Proyecto Explora. Explícanos sí. qué es el Proyecto Explora.
2: El Proyecto Explora lo que pretendía es eh, realmente hacer que la innovación fuera una la innovación es otra de nuestras claves culturales y fuera una clave cultural eh, que todos nos lo creyéramos más. Que ¿no? toda la organización fuera consciente de que realmente somos innovadores. O sea, dentro de este, de, este, de este aspecto de autocrítica que tenemos, pues nosotros eh, hicimos una encuesta internamente y la innovación era uno de los aspectos que salía como, como más... Pero nosotros somos muy tradicionales, no somos innovadores. ¿no? Claro. O sea, éramos muy con, o sea, para ser innovadores hay que dar un paso más. ¿no? Uh-huh. Y esto no lo digo yo, lo decía, lo decía el grupo. ¿no? O sea, salía como... Eh, como, una, como, como un punto donde realmente teníamos una, una mejora o como mínimo una necesidad de hacer más visible algo que realmente nosotros considerábamos que sí que, que, sí que existe ¿no? en la casa que es la, la innovación de una manera muy, muy, muy interna ¿no? y, muy de, y muy histórica. Claro,
1: teníais trabajo, como decíamos antes son sí, 150 años exacto. y muchísimos empleados es exacto. difícil hacer cambiar este sí. chip.
2: Y entonces, pues bueno, a raíz de eso dijimos, hey, pues vamos a coger este año, el 2017 y vamos a abrir un proyecto para, uh, para hacer Que la gente realmente recupere y tenga constancia de que aquí se innova, ¿no? De que realmente somos una empresa innovadora porque si no nos lo creemos nosotros tampoco lo podremos contar afuera. Entonces vamos a hacerlo, vamos a demostrarles a todos los empleados que sí que somos innovadores, ¿no? Y empezamos a trabajar con, con Pera, con este objetivo, no con este reto, él siempre habla de los retos, pues nos pusimos este reto en la mesa y empezamos a trabajar con, con este reto. Y además él pues, nos lo llevó incluso al, a la parte más emotiva, porque el reto, exactamente como lo redactamos, es conseguir que todos los empleados de Catalana... Eh, eh, vivan con entusiasmo la cultura, la cultura innovadora ¿no? de lo, realmente que lo que perciban con entusiasmo que, que tenemos que, esta cultura de innovación ¿no? claro.
1: Explora en ese aspecto en, en qué sentido hace vivir la motivación entre, entre los sí. trabajadores de Catalana Occidente. Sí, o sea,
2: Explora ha sido la última pieza la última que hemos hecho estos, ya llevamos eh, dos meses y medio con ella ha sido la última pieza eh, eh, que es, o sea, nosotros empezamos con un proyecto donde fuimos tocando determinadas personas eh, personas que pensábamos que podían llegar a ser embajadores internamente de, de todos estos conceptos que estábamos trabajando. Hicimos una serie de workshops con ellos, hicimos una serie de sesiones, trabajamos conceptos, hicimos mucha autocrítica, vemos, definimos a ver dónde podíamos trabajar, qué aspectos había que trabajar, eh, todo esto guiado con, con, con Pere y con su equipo de Inusual, y a partir de ahí luego llegamos a un punto y dijimos, Oye, ahora vamos a, ya tenemos claro dónde estamos, tenemos claro nuestro mapa, tenemos claros los retos que queremos poner en la mesa, y cómo lo queremos trabajar, y vamos ya a lanzar lo que es Explora. No, Explora al final no es más que, eh, que, que un proyecto en el que pretende que todo el mundo, toda la, la organización, se involucre para, para proponer ideas enfocadas a estos retos de innovación que hemos definido como claves para, para, para el grupo. Y lo hacemos a través de una plataforma, que es la plataforma de Explora, eh, que es, no deja de ser una web con su entorno en app, que te puedes conectar. Eh, y que lo que pretende es, eh, bajo el paraguas de una herramienta de crowdfunding, hacer que cada empleado pueda aportar sus ideas de innovación uh-huh. y el resto de empleados pues puedan aportar dinero, puedan invertir en aquellas ideas que creen que son... Es, un, que son, es una,
1: una moneda ficticia, entiendo. Es una moneda ficticia. Una moneda digital.
2: Cada usuario tiene un, un saldo de inicio, un capital disponible, uh-huh. y luego lo tiene que gestionar conforme, conforme mejor considere. ¿no?
1: Claro, nos encontramos con esta bolsa de,
2: de, de ideas. Exacto. Llevamos dos meses, tenemos más de mil inversiones, tenemos más de 85 ideas, tenemos ya una serie de ideas que ya han llegado a la inversión mínima para ser estudiadas y analizadas.
1: Uy, eh, hablamos en, en nada de ellas, sin duda, de, de, sí, es sí. muy destacable porque realmente sí. cuando se consiguió que la gente se quitara, pues eso, un poco el, el, el ser descreído delante de un proyecto, como se explora? Y que ha supuesto tanto para, para Catalán sí. occidente cuáles fueron los primeros feedbacks que empezaste a encontrar de, de los de los trabajadores bueno, cuando empezaron a proponer cuando empezaron a un poco a pues un poco o a, a formar parte de esta filosofía innovadora
2: pasas por, pasas por fases ¿no? o sea, nosotros lanzamos la herramienta y la verdad es que estuvo pues un mes como congelada no pasaba nada teníamos los retos puestos. Claro, ¿no? al final hay que romper claro, el hielo, ¿no? Claro, Siempre. claro.
1: No, no está claro. Pero
2: estuvimos un mes donde la gente, bueno, pues también, oye, ¿qué se espera que haga, no? La, mm. poqu- ¿Esto para qué sirve? ¿Qué te-? bueno, claro. La gente prudentemente... Claro,
1: <risa> claro, a ver si me van a esperado, decir algo, o de me van a hacer a trabajar más, ¿no? Estas cosas que a lo mejor piensa la gente.
2: Sí. Y bueno, pues al final la verdad es que de repente un día empezó y se disparó. O sea, yo recuerdo la, prim- la semana que realmente arrancó, ¿no? Tuvimos la- el afortunado que rompió el hielo, ¿no?
1: Y que, bueno, ¿quién fue? Sin-, sin dar nombres, pero entiendo sí. ¿Qué, ¿Qué tipo de idea dio?
2: Era una idea de servicio, una idea de, de la parte de la prestación de siniestros, de, bueno, de una parte de mejora de, 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 de calidad en esa, en esa parte. Cuando una persona ha tenido pues, un problema en su casa, un escape de agua, cualquier, cualquier uh-huh. incidencia en su casa, y el seguro, nosotros el seguro como seguro vamos a actuar, ¿no? vamos a, a resolver ese problema. Entonces, pues, bueno, era una, una idea muy orientada a ser más eficiente y más ágil, en esa respuesta, ¿no? intentar, oye, que que el tiempo de respuesta y el tiempo de resolución pues fueran más más ágiles para para que el cliente pues padezca durante menos tiempo los inconvenientes de haber tenido pues algún escape de agua o cualquier problema que haya tenido en en su casa. Pues bueno, salió esa primera idea y de repente estuvimos como, yo creo que salieron 30 ideas en 5 días. O sea, era un constante pam, pam. O sea, la gente empezó a animarse y y, bueno, ahí es donde empezó realmente... A, a, a abrirse ¿no? de una manera, uh-huh. el proyecto de una manera muy, muy evidente lo segundo que fue, pues bueno, el ya el encontrarte con que vas a sacarte un café en una máquina de cafés y la gente te para para preguntarte, ¿no? <risa>
1: claro, sí, eso es el, el éxito en este aspecto Exacto, del, del proyecto
2: segunda Para mí la segunda fase es el, ostras, llegar a que se convierte en un diálogo de, las, de los momentos de descanso, uh-huh. ¿no? O sea, que realmente ves que la gente está ilusionada no o esa parte que que retomo lo que decía Pera ¿no? del, 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 del reto que teníamos, de que lo haga con entusiasmo. ¿no? La gente está ilusionada porque realmente eh, puede participar ¿no? y de una manera muy activa y muy concreta con sus ideas o opinando de las ideas de otras, de otras personas en un proyecto como, como este. ¿no? Y ahí hemos percibido que, bueno, que había unas ganas increíbles, que la gente lo está disfrutando de una manera de una manera realmente superior a la que nosotros nos imaginábamos, ¿no? Nos imaginábamos porque nos contaba pera, pero bueno.
1: Claro, claro. <risa>
2: hemos hemos superado totalmente las expectativas y, y bueno, y estamos ya ahora ya encarando el la parte quizás eh, más difícil pero también más bonita ¿no? que es oye cómo desarrollamos estas cosas al uh-huh. final,
1: ¿qué tipo de CRIPA pasan estas ideas?
2: la criba es la que hace la comunidad la que hacen los Tal propios cual. empleados entre, nosotros. Los, entre
1: los mismos trabajadores claro,
2: cuando uh-huh. una idea llega al, 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 al importe mínimo del, uh-huh. que, que necesita para tirar adelante automáticamente el comité de innovación la valora, uh-huh. la analiza y, eh, y ve de qué manera se puede llevar a cabo, con qué equipo de trabajo y cómo la... Como, la, como hacemos un piloto para ver si realmente bueno, esto tiene sentido. No y los que sentido. han acabado
1: pasando por el comité y han sido aprobadas en ese aspecto, como tú dices, ahora solo falta sí. aplicarlas. ¿Qué, ¿Qué hay en mente? ¿Qué, está, ¿Qué estáis preparando?
2: Ahora estamos en esa fase, ahora estamos montando. O sea, ahora tenemos ya empezamos a tener una serie de ideas que ya han, han sido soportadas por la comunidad, ya tienen esa inversión y ahora tenemos que ver. Nuestra idea es empezar en enero a desarrollar los, los pilotos para, para ver um, cuál. Eh, cuales teóricamente son positivas, son, dan valor, ¿no? son, son eficientes y se pueden llevar a cabo de una manera, de una manera más, más permanente.
0: Sin duda, el ser inusual sería mucho más fácil si ya lo enseñaran desde la escuela. Os descubrimos un artículo sobre dos maestras, María Caso y Clara Mejías, especializadas en innovación educativa, ...que han inventado un método de aprendizaje llamado Art Thinking. El arte puede ser entendido como una metodología desde donde transformar la educación... ...porque incorpora cuatro elementos clave que son los siguientes. Pensamiento divergente. Fomenta un tipo de pensamiento crítico y no lineal absolutamente necesario... ...para el desarrollo de conocimiento en la actualidad. Placer. Es el sentimiento que va unido a la emoción positiva... ...por lo que hay que recuperarlo en educación... Sin el placer no hay motivación y sin motivación no hay aprendizaje. La educación como producción cultural. Defendemos la realidad de que un profesor y sus alumnos producen conocimiento al mismo nivel que otros profesionales, como los filósofos o escritores. Y trabajo colaborativo. Olvidemos las asignaturas estancas. Hay que trabajar por proyectos y en comunidad, tal y como lo hacen muchos de los artistas contemporáneos. Las investigaciones sobre neuroeducación demuestran que para activar el deseo de pensar es necesario encender previamente una emoción, y para ello es fundamental despertar la curiosidad. Atención, emoción y aprendizaje. Ese es el orden de la neuroeducación. Todos estos conceptos se pueden aplicar para uno mismo, para el trabajo o la escuela. Lo rutinario, lo que no cuestionas, lo que no te aporta, lo que no amas, no te ayuda a evolucionar y mucho menos a innovar. Innovar es una nueva manera de hacer las cosas. Supone incorporar la innovación desde un punto de vista organizacional, de actitud, con ideas nuevas, participación, provocando hábitos y dinámicas diferentes.
1: Estamos hablando con María José Álvarez, sin duda estamos aprendiendo mucho porque al final la filosofía de la innovación es aplicable en muchísimos ámbitos y sin duda el mundo de los de los seguros, del que como todos pues evidentemente desconocemos, da buen ejemplo de las cosas buenas que se pueden llegar a hacer aplicando pues, correctamente una, una filosofía de, de innovación. Porque eh, a ti como profesional, una empresa que nos esté escuchando, que quiera aplicar precisamente esta filosofía de la innovación, advertirle de las cosas buenas, sí, ya las estamos mencionando, pero advertirle también de qué posibles errores se pueden cometer por una por una aplicación de una filosofía innovadora.
2: Nosotros consideramos, que no quiero decir que el otro sea un error, ¿eh? pero consideramos que, que, que al final eh, nuestra política de, a nivel de innovación interna es que la innovación es cosa de todos. no A veces hay, hay modelos donde se hacen departamentos de innovación con un número de personas elevado que trabajan en paralelo a lo que serían los... Los, los departamentos más, más del día a día de la casa y que en el negocio más habitual. Y bueno, esto te da quizás una velocidad mayor a la hora de implementar cosas, pero no aprovechas el conocimiento ¿no? que tienes en los, en los departamentos más, más core, más, más, más relevantes, ¿no? que, que mueven el negocio de la compañía. Entonces nosotros aquí, sin decir que los hay, para mí no es malo o bueno, no, no hay errores, ¿no? Claro. son caminos diferentes. ¿no? Uh-huh. Eh, para nosotros es más... Uh, ...más eficiente en el medio y largo plazo realmente... Eh, apostar por la idea de que hay que transformar a la organización, de que innovar innovamos todos, que aquí no hay una persona ni un departamento de 10 o de 500 personas, más igual que sean los que tienen que cambiar o transformar la compañía, no, sino que todos tenemos que transformarnos y todos tenemos que, que cambiar, ¿no? entonces esa, esa ha sido nuestra apuesta eh, decir que la otra es errónea, bueno, nosotros hemos elegido esta, porque consideramos que es que es más más, más Claro, al final estamos reemplazo. hablando de un, de
1: un funcionamiento correcto o no de la aplicación ¿no? sí, en este aspecto y para el incrédulo sí. que esté pensando bueno, yo no sé si esto de la innovación va conmigo o con mi empresa, mm. ¿qué le dirías?
2: Sí. Bueno, la, yo vuelvo al, al principio, o sea, la innovación, sigue, para mí es una palabra de moda, ¿eh? pero al final lo que va con todos es que los tiempos cambian, la sociedad cambia, los hábitos de consumo cambian y al final eh, pues a los que a todos a nivel particular y evidentemente a nivel profesional también nos afecta, pues nos tenemos que adaptar, ¿no? Y cuando antes, pues desde coger un taxi era algo tan fácil como llamar a, a los taxis o salir a la calle y ahora tienes diferentes opciones, o cuando te quieres ir de vacaciones, tienes diferentes opciones desde un hotel a, a irte a, a una Airbnb, ¿no? Todos somos conscientes de que esto cambia y a, y a todos nos cambian nuestros hábitos, ¿no? Eh, si a esto además sumamos que nos vienen pues multitud de tecnologías de, con el internet de las cosas, con el coche conectado, con cómo evolucionan las ciudades, que nos van a cambiar, eh, claro. no mañana, pero nos van a cambiar desde... Eh, bueno, una mon- infinidad ¿no? de, de, de conceptos y de, y de hábitos del día a día, pues hay que estar preparados, hay que estar preparados para dar respuesta, hay que estar preparados para aprovechar las oportunidades que puedan surgir y hay que estar preparados para, para sobrevivir ¿no? al final también a estos cambios
1: y al final es que la innovación nos rodea eso también es, es, es cierto tal cual desde, sí, sí, sí. desde lo cualquier de, la, de las situaciones que no que podamos no esperarnos uh-huh. allí está la innovación eh, acabamos ya la entrevista ha sido un placer um, charlar y descubrir evidentemente en qué aspecto la innovación está siendo aplicada en el Grupo Catalán Occidente con este fantástico proyecto Explora de la mano de, de o al menos al lado de Inusual uh-huh. Y ya para finalizar y volviendo un poco al al mundo de los seguros, ¿hacia dónde evolucionan las empresas de seguros? ¿Cuál es el futuro de las empresas de seguros?
2: Bueno, las empresas de seguros eh, al final eh, tenemos muy claro nuestro papel eh, relevante en la sociedad en el sentido de que al final... Lo que damos es respaldo para que muchas empresas y muchas personas pues, puedan seguir adelante cuando pasan pues, los imprevistos que no deseamos que pasen. ¿no? Al final es, es, tenemos claro cuál es nuestro papel, y es relevante y es importante y tenemos que explicarlo y venderlo y hacerlo más, más, más cercano. Y al final lo que vemos es que tenemos que adaptarnos a, a, a los nuevos entornos eh, sin perder este papel relevante que tenemos. ¿no? Y que nosotros queremos estar al lado del cliente para cubrir todas las necesidades que en el mundo actual tiene y que en el día de mañana tendrá, porque tendrá nuevas necesidades, y queremos que cuente con nosotros para para cubrir todos esos esas necesidades que pueda, que pueda tener.
1: María José Álvarez, directora de Innovación, Marketing y Comunicación del Grupo Catalán Occidente. Gracias de nuevo, de gracias verdad, ti, suerte. Edu. Y nos vemos, en al menos espero y deseo, en un segundo uh-huh. capítulo en el que, pues, evidentemente, me pueda seguir contando todas, uh, todos estos proyectos y cómo se están llevando a cabo y cómo acaban, evidentemente, siendo una realidad gracias a la innovación. De nuevo, suerte.
0: Muchas gracias, Edu la tecnología está cambiando muchas cosas y nos obliga a comportarnos de manera distinta tanto como profesionales como ciudadanos ¿Qué ha cambiado la incertidumbre no podemos predecir lo que va a pasar en el futuro y tenemos que aprender a planificar de otra manera la incertidumbre ha crecido porque hay muchas más variables que en el pasado y todo se ha hecho más complejo e impredecible Nosotros no hemos cambiado tanto, así que con los mismos recursos debemos aprender a movernos de una forma más ágil, más rápida y sobre todo más flexible si queremos sobrevivir en este entorno. Algunas empresas se siguen comportando como antes de la revolución tecnológica. Son como bisontes, son animales grandes, pacíficos, que viven de una manera previsible y que a su vez tienen mucho valor. En definitiva, un blanco apetitoso para los cazadores. Los norteamericanos idearon un plan para atacarlos en grupo, provocaban estampidas, los conducían en masa a una pendiente y los esperaban abajo para matarlos. Como los bisontes no se lo esperaban y tampoco estaban conectados entre sí para avisarse, fueron una presa muy fácil. De hecho, en el siglo XIX el bisonte americano se cazó en masa hasta casi su extinción. ¿En qué situación están Kodak o Blockbuster que pensaban que iban a dominar siempre el sector de la fotografía y el vídeo en casa? Si no innovamos nosotros, lo van a hacer los demás y además lo podemos pagar caro, según afirma Pera Rosales, debemos preguntarnos ¿cuánto tiene mi organización de bisonte? ¿Por qué tenemos tanta resistencia al cambio? Adoptar un nuevo estándar tecnológico es una cuestión de actitud y de superar resistencias al cambio. Estamos en la era del cliente y la clave de los negocios es que nos puedan llevar siempre en su bolsillo. ¿Estamos preparados? La resistencia al cambio se debe a tres factores. Falta de una estrategia de innovación. A veces no está clara o conviven demasiadas a la vez. Aquí el papel clave lo tienen los directivos de las empresas. El equipo no está preparado para actuar de forma imaginativa. Los objetivos son irreales, no hay ni estrategia clara ni presupuesto. De hecho, para vencer esta resistencia se necesita visión, habilidades, incentivos para que la gente de la organización responda a los cambios, recursos y un plan de acción concreto y específico. Debemos innovar, evolucionar tanto como se pueda y adaptar la organización al máximo. Debemos ser nosotros mismos, y no otro, quien nos saque del mercado. Ahora reflexiona. ¿Está tu organización preparada para el futuro?
1: Y hasta aquí el cuarto programa de Humanos con Recursos, una iniciativa de Inusual impulsada por su CEO Pera Rosales, a quien ahora mismo escuchamos dando su apunte inusual. Y recordaros también que podéis seguirnos en nuestro perfil Humanos con Recursos en las plataformas de podcast iBox y Spreaker. Gracias a todos por acompañarnos y hasta el próximo programa.
0: El apunte inusual de Pera Rosales.
3: En la fachada de nuestras oficinas de Sade Creápolis, en el campus universitario de Barcelona, en San Cugat, tenemos una cita bien grande antes de entrar que dice «Las empresas son en realidad organismos vivos, no son máquinas». Nosotros seguimos actuando, sin embargo, como mecánicos, cuando lo que necesitamos es hacer dejar dineros. Esta cita la leímos uh, uh, de Peter Senge y nos dejó fascinados. Así que. Con el equipo decidimos, vamos a poner esta, esta cita bien grande en las puertas de nuestras oficinas para que todo el mundo sepa qué es lo que hacemos. Y ahí fue donde conocí a María José. María José Álvarez, que venía de Catalana Occidente, referida por un buen amigo, eh, que casualmente vos le dijo, hombre, pues yo conozco a alguien que hace esto que tú quieres dentro de su empresa, y vino a verme simplemente por, por curiosidad. Y eso fue, pues como dice ella, realmente un flechazo, porque por nuestra parte también nos dimos cuenta en que realmente realmente hay gente que está buscando precisamente lo que nosotros estamos haciendo así que pues fue como digo un, un matching total y empezamos a trabajar con esta mentalidad de cuando hacemos algo no lo hacemos como una pieza mecánica sino como un proceso orgánico y lo que más nos gustó y nos sigue gustando de María José y del equipo de catalana occidente es la autocrítica, como ella muy bien dice es cierto y puedo certificar que es una empresa súper autocrítica, eh, intenta poner los pies en el suelo eh, desde la realidad y le gusta hacer las cosas reales. Hay mucha palabrería en todo esto de innovación, cultura, workshops, design thinking y todo esto está muy bien pero al final estás en el día a día, tu gente tiene que hacer un trabajo que es el negocio de toda la vida y cómo tú cambias esa organización es un reto bastante grande. Así que ellos parten de la base en que no lo están haciendo del todo bien y con lo cual esa parte de del todo es su área de mejora. Y lo hacen de manera proactiva cuando no tienen el problema delante, sino que tienen esa autocrítica antes de que el problema les tenga que poner eh, colorados. ¿no? Así que partiendo de esa autocrítica, hacemos unos workshops y a partir de ahí nos damos cuenta de la gran abertura que tiene este proyecto, el proyecto Explora, porque no va solo dedicado a las personas que tienen responsabilidad sobre los equipos de trabajo, sino que va dedicado a cualquier persona que tenga ganas de aportar su granito de arena con su imaginación, con su capacidad creativa que tenemos todos y con su voluntad de llevar las cosas hacia otro lugar. Y esa apertura Es lo que nos gusta. La innovación no está solo en un departamento, como bien dice ella, es una cuestión cultural. Otra cosa es el departamento de innovación de producto, que eso está muy bien. Pero estamos hablando aquí de innovación corporativa, de cultura de la innovación, y en este caso eh, sería un gran error solo dejarlo en una parte de la organización. eh, abarca en Catalán Occidente y en el resto de nuestros clientes, abarca a toda la organización de manera líquida. Y la tercera cosa que quisi- quisiera destacar de esta entrevista con, con María José es eh, precisamente el llevarlo al entusiasmo, ¿no? desde como es un tema cultural y como es un tema que está basado en la persona, básicamente se trata de no hacer innovación, sino hacer innovadores. Y esto es otra cosa. Entonces tú puedes innovar y puedes hacer muchos proyectos, pero tu gente se queda igual. Aquí este proyecto va mucho más allá. Queremos que la gente eh, abrace con entusiasmo una cultura innovadora dentro de su rutina diaria, ¿por qué no? Tienes un trabajo que tienes que hacer cada día, pero puedes darle una vuelta y puedes hacerlo de manera distinta y mañana probar otra cosa y regular y gestionar ese pequeño riesgo que asumes cada día para intentar cambiar y salir de tu zona de confort. Esto es lo que hemos intentado hacer en la primera fase del proyecto Explora con las workshops de sensibilización. Posteriormente lo llevamos a la parte del proceso, como cómo hacemos ideas, cómo generamos entre todos a partir de nuestra capacidad creativa individual un proyecto de grupo, donde al final aparecen unas cuantas ideas que creemos que pueden ser viables, cómo esto luego vamos a validarlo con el resto de la organización, cómo vamos a convencer a la gente que a pesar de que es una buena idea, pues esto al final eh, vamos a tener que poner un poco de esfuerzo todos para que surja en la realidad, como si fuera una pequeña planta, no hay que pisarla, sino hay que regarla y mimarla, y finalmente Si realmente, volvemos a la autocrítica, lo hemos hecho suficientemente bien como para ver, como mínimo... Aprendido del proceso y en el mejor de los casos, haber impactado en aquello que queríamos hacer. Este, esto prácticamente sintetizado, todo lo que hacemos en, en el proyecto Explora con Catalana Occidente, del cual pues estamos súper orgullosos y prueba de ello es que ahí tenéis a María José, eh, que ha tenido pues, la amabilidad de poder brindarnos su tiempo para podernos explicar lo que hacemos eh, con inusual y Catalana Occidente. Muchísimas gracias y hablamos en el próximo episodio.
0: Síguenos en inusual.com y en nuestras redes sociales.